0: Et hey, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 58 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui on parle de UFC 275 à Singapour. Je suis vraiment content de faire ce podcast aujourd'hui parce que de 1, on a eu une belle carte et de 2, ça fait exactement 27 jours que je n'ai rien posté. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. On commence la main carte par Jack Della Maddalena contre Ramazan MF. Jack euh, Madalena euh, Maddalena pardon, qui est un Australien qui vient euh, de la série des Dana White euh, Contender Series. Et à Ramazan MF qui est euh, un fighter qui vient de l'ère euh, soviétique, qui est né sous l'ère soviétique, un fighter russe Donc euh, au jour d'aujourd'hui. Et un combat bien intéressant parce que Madanella a déjà une bonne petite cote, une bonne petite hype euh, au niveau des fans du UFC. C'était son deuxième combat dans l'UFC, Si on compte euh, les contender Series, on sera sur troisième combat. Et son premier combat qu'il avait gagné euh, avec brio euh, au UFC euh, par euh, TKO euh, se retrouvait face à un adversaire qui, était, qui allait lui donner de la difficulté puisque l'Australien s'est fait prendre euh, facilement en début de round Sur un DARS qui était en fait une Anaconda Choke euh, et qui a été vraiment bien exécuté de la part du Russe euh, qui a réussi une fois à passer passer le DARS, à mettre son adversaire euh, vers le sol, à se retourner pour passer en Anaconda Choke. Jack de la Madalena était vraiment très mal pogné, très mal pris, euh, mais miraculeusement, ou vraiment avec une très belle défense et beaucoup d'insistance aussi de son côté. Euh, Il a réussi à s'en extirper, se relever et euh, knock-out son adversaire euh, deux minutes dans le premier round. Euh, C'est costaud, c'est vraiment beau, c'est pas mal badass aussi, parce que sortir d'une sale situation euh, qui euh, pouvait finir ben, sur une soumission... Uh, c'est vraiment fort et c'est super impressionnant aussi. Se relever sur ses pieds pour dire non, ça va pas se passer comme ça. C'est moi qui vais finir le combat pour enchaîner sur deux trois patates, mettre son adversaire au sol et c'était terminé. Alors Jack della Maddalena comme je vous l'ai dit, ça vient des contender series. Uh, c'est cool de voir des, des, des fighters qui viennent justement un peu de de ce type de repêchage ou alors justement d'aller chercher peut-être des des, des petits talents qui sont passés sous le radar. Je trouve ça cool. Uh, ça devient pas mal à, à, à la mode. Hein. Le UFC aussi a lancé Road to UFC il y a pas trop longtemps. Euh, je pense qu'ils se rendent compte que c'est cool d'aller chercher des fighters du, du, d'une façon un peu moins traditionnelle et d'y aller sous, sous cette forme de, de mini tournoi. C'est vraiment cool et ça peut marcher. Ça peut donner des bons combattants, comme on le voit ici avec Jack Della Madalena. Euh, encore un Australien, euh, l'Australie qui euh, ben, depuis quelques années pointe sérieusement évidemment le, le, le bout de son nez au niveau, euh, au niveau de la fight game. Et on en veut plus des combattants comme ça. Et si on en veut plus, qu'est-ce qu'on fait On enchaîne directement sur Jack Matthews versus André Fiallo. Jack Matthews qui est lui aussi Australien et André Fiallo qui lui est portugais, uh, André Fialo qui s'est battu 3-4 fois, c'était peut-être sa quatrième fois je crois en 2022, quand il avait gagné sur la, la dernière carte, uh, je me rappelle qu'il avait demandé à, à, um, au matchmaker du UFC, son nom m'échappe, uh, Sean Shelby ou Sean quelque chose, uh, et Dana White en, en backstage de, qui voulait absolument se battre sur la carte de Singapour uh, après avoir uh, gagné d'une, d'une façon spectaculaire avec ce beau crochet. Euh, bah Dana White et son collègue sont, ont été un peu obligés de lui accorder ce combat et au final eh ben, il se retrouvait vraiment sur cette carte de Singapour il était sur l'undercard, euh, il y a eu un combat qui a été annulé sur la main card. du coup Fialo versus Matthews <coughs> pardon, s'est retrouvé bumpé sur le pay-per-view et c'était vraiment pas une mauvaise chose parce qu'on a eu un super combat euh, Fialo a eu un petit peu de mal à gérer sa distance, euh, surtout le, le, le premier round, parce que Fialo, c'est quelqu'un qui est plus debout euh, et qui envoie beaucoup d'anglaises Et ça a été un problème parce que Jake Matthews, lui, a beaucoup été dans le counter. Il a envoyé que du counter, il a resté euh, bien sur ses distances. Et quand André Fialo essayait de lui rentrer dedans, bah, tout ce qu'il avait à faire, c'était... Bien calculer sa distance, reculer un, petit cu- reculer un petit coup pardon, et r'avancer pour envoyer ben, des 1-2, des 1-2-3 ou même des, juste des jabs. Et, euh, et ça a super bien fonctionné pour euh, Jack Matthews dans, dans, dans le premier dans le sens où il a été très discipliné sur son game plan. Et André Fiallo a eu toutes les misères du monde pour couper la distance et faire mal. C'est ça qui marche pour André Fiallo c'est euh, quand il rentre dans, dans, dans la pocket comme on dit. Euh, Dans la poche, dans les petits coins, ben, c'est là qu'il peut faire très mal et piquer ses adversaires. Mais Matthews a très bien géré euh, ses envies de euh, Fialo et les a repoussés euh, d'une façon vraiment intelligente tout en gardant la distance. Euh, Et Jack Matthews a montré de belles choses dans le premier. Dans le deuxième, on reste un petit peu sur la même dynamique mais avec un peu plus de brawl. pour pouvoir aller chercher euh, ce qu'il a réussi à aller chercher, à savoir un KO, euh, il a fallu un peu plus s'approcher de son adversaire et euh, bon, il a pris quelques coups. Euh, mais c'est lui qui a gagné le Brawl, euh, c'est lui qui a envoyé la plus forte et c'est lui qui a pris moins de coups au final parce que Fialou en a pris quand même beaucoup plus que euh, Jack Matthews dans le deuxième un gros gros round de Jack Matthews juste un gros round et euh, une grosse finition et euh, André Fiallo s'est retrouvé euh, à faire dodo directement mais vraiment le chaos avec les jambes qui lâchent etc super beau de la part de, de, de Jack Matthews une grosse performance vraiment un problème au final chez les Waiter Way je trouve parce que s'ils si continue à se battre de cette façon intelligence dans la gestion de la distance et peut-être qu'il pourra nous montrer d'autres choses aussi, hein. euh, genre, euh, moi, je ne l'ai pas vu tant que ça se battre, euh, j'en ai même pas forcément un, un souvenir clinquant sur un combat précis, mais là, là, il a marqué ma mémoire, clairement. Encore un Australien, c'est clair, je vous dis, genre, l'Australie, ça fait plusieurs années, et puis maintenant, si on, si, si on voit d'autres, euh, d'autres talents arriver et euh, foutre le bordel dans quelques différentes divisions, bah là, ça en fait deux chez les Welterweight, au final, euh, si on compte Madalena juste avant, Ça peut être problématique pour la division et c'est vraiment cool pour nous parce que plus de compétition, plus de combat, plus de fun, plus de talent, plus de tout. Euh, Donc c'est vraiment cool de de, de voir ce combattant-là, Jack Matthews, performer de cette façon-là. Je voyais sur Twitter, les gens étaient quand même pas mal impressionnés, que ce soit côté anglophone ou francophone. C'était une super prestation de la part de l'Australien. Bravo à Jack Matthews, bravo à lui. Et on peut enchaîner sur le premier gros morceau de la soirée. Zhangwili contre Johanna JJ The Queen. Super combat. Super combat parce que... Ben, retour de Johanna. Et euh, j'adore Zhangwili parce que c'est une tueuse dans la cage. Elle est super forte, elle est super complète. Euh, et ce match-up était, était vraiment beau sur le papier même si... Euh, bon, c'est un peu tard pour, pour Johanna peut-être. Hein. Ça fait, euh, elle a une période d'inactivité assez conséquente. Tandis que... Euh, Zhang Wally, elle, euh, bon, mais depuis euh, ses défaite contre Rose, euh, elle essaie toujours de se mettre en mode euh, conquête de la ceinture. Donc elle travaille fort, elle se bat, elle s'améliore. Et bordel quel combat de Zhang Wally. Le premier round a été exceptionnel pour la chinoise, l'ex-champ. Et peut-être Future chem parce qu'elle travaille vraiment fort et ça se voit clairement, elle est clinique dans son MMA. Euh, Johanna était vraiment très agressive en début de round, mais Zangwali a été plus agressive qu'elle encore, je trouve. C'est-à-dire que dans le striking de Johanna, quand Johanna envoyait euh, bon, ben des, des combinaisons classiques du euh, Muay Thai kickboxing, les 1-2-3 avec le, le suivi d'un low kick, etc. Mais ben, ré- répliquait avec genre, ben, une grosse droite ou alors un, un low kick monstrueux. Et ça faisait mal pour, pour Johanna dans son game plan, parce que la, la façon dont Johanna s'habituait à dominer ses combats, l'époque où elle était championne, où c'était vraiment du striking clinique et une domination sur 5 rounds, bah, elle a pu ce niveau-là par rapport à, par rapport à Wiley. Wiley est, est, est juste au-dessus parce qu'elle bah, elle a plus de complétude dans le MMA. Et dès que Johanna s'est retrouvée un peu proche de, de la grille, ben, Wiley l'a mangé, quoi. Elle a littéralement mangé euh, au niveau du grappling. Il a suffi qu'elle l'attrape une fois et puis après, c'était fini, quoi. Take down, par terre, grande and pound Et Johanna a pris cher pendant plusieurs minutes. Euh, elle se relève et le public est à fond derrière. Ça, c'est vraiment excellent parce que ben, ça reste une, une ancienne championne et une ancienne queen, comme elle te dit. Et, euh, et une, une, une ancienne fan favorite aussi, et toujours une fan favorite. Mm-hmm. Euh, Beaucoup de respect pour Johanna de la part du public et ça ça fait énormément de bien. Euh, donc beaucoup d'encouragement dès qu'elle se relève mais Zangwali a, a, a clairement été au-dessus sur, sur tout le round. Euh, elle a envoyé de la patate, elle a envoyé des kicks super beaux, elle envoie les clics plus rapidement que Johanna je trouve maintenant aussi. C'est ça qui, euh, qui, qui, a, qui, moi, directement, m'a montré genre, une étape au-dessus pour Zangwali. Et puis, sûrement, une défaite annoncée pour Johanna, c'est que genre, ben, Zangwali envoyait du striking plus rapidement et plus agressivement, je trouve. Euh, et euh, clairement, grosse perte au, au, au premier round pour, euh, pour la Polonaise. Euh, tant Zhangwaili est super complète dans le MMA deux fois elle a réussi à la remettre au sol quoi et deux fois elle, a, elle, elle se retrouve au-dessus de, de, de la polonaise et, et, et Joana sur son dos est pas forcément la plus confortable hein, des fighters clairement surtout face à Zhangwaili quoi c'était, euh, c'était un mauvais moment ce premier round pour, euh, pour Johanna et euh, un énorme énorme premier round pour la chinoise Demi- deuxième round Bah, On continue à peu près pareil. hein. euh, On on, on part un peu sur sur la même dynamique où euh, euh, Johanna commence à prendre un peu cher, même au niveau du striking. Euh, Et je trouve aussi que Johanna a essayé de grappler un peu avec avec Zhang Wally. C'est-à-dire que dès qu'elle avait l'occasion d'essayer de prendre le dos euh, pour essayer de passer un tec dingue, bah, Zhang Wally, même si elle se retrouvait sur ses genoux, euh, elle se relevait directement. Elle est tellement forte aussi. Et quand je parle de force... Oui, il y a de la force physique, en plus d'être talentueuse et très complète en MMA. Elle est super forte pour une 115 livres chez les femmes. Sûrement, bah, peut-être avec Andrade, hein, mais bon, Andrade ne se bat plus vraiment en 115. Je pense c'est la plus forte euh, au, au niveau de la force dans la division. C'est incroyable comment elle peut ragdoller euh, ses adversaires. Elle lave le mat avec elle. Quoi. C'est une puissance de feu qui fait extrêmement peur, je pense, quand on est dans la cage contre elle. Et, euh, et clairement, elle est au-dessus. Quoi. Elle est juste au-dessus. Et puis moi, je trouve qu'elle a le calibre d'une championne. Euh, et encore, ce dernier geste qui lui donnera la victoire face à, à, à Johanna, qui est un, un réflexe incroyable qu'elle se retrouve dos à la championne contre la grille et puis elle retourne un spinning backfist super vite. Ça arrive en plein euh, ben, mâchoire slash coup euh, de, 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 la, de l'ancienne championne polonaise. Et puis, gros face plant de Johanna, clairement face plant Pas les mains pour se retenir quand tu tombes contre le mat. Face première contre le mat dur pour la championne, dur mais magnifique pour Zangwali qui était super contente de pas de KO, et je pense elle était contente de dominer le combat, mais bon, finir, finir de cette manière-là, c'était vraiment parfait, euh, c'était exceptionnel, c'était super beau, un des plus beaux KO du MMA féminin de ces dernières années, clairement, super, super beau, et, euh, et vraiment bravo à, à Zangwali pour euh, encore une fois passer, passer un niveau encore un petit peu au-dessus, je pense, euh, elle fait vraiment très peur et c'est, c'est clairement le problème de la division euh, chez, chez les femmes euh, j'ai, j'ai envie de la voir vite pour aller chercher une, une, une ceinture quoi. je pense que tous les fans veulent la revoir puisque Johanna c'est fini Johanna a pris sa retraite je pense que c'est un bon moment il y avait déjà comme, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ça faisait déjà longtemps qu'elle, a, qu'elle s'était pas battue, euh, c'est un bon moment pour arrêter là, elle a 34 ans, euh, pendant qu'elle ne travaillait pas, euh, pendant qu'elle ne se battait pas, elle travaillait, lapsus révélateur, euh, elle travaillait sur son image sur les réseaux sociaux, elle travaillait sur des business, etc., elle a commencé à travailler sur sa reconversion, et tant mieux pour elle, elle le mérite, elle a, elle a déjà à passer genre des rounds, des rounds, des rounds dans la cage. 20 ans de violence pour Johanna. Elle a commencé le mois de taille en, en, en junior amateur et après en professionnel super tôt. Elle, elle s'est battue pendant 20 ans. C'est long, bordel. 20 ans de bagarre. C'est fucking long et respect à elle. On se rappellera de Joanna forever. Toujours. Merci à JJ et euh, puis Zangwali, quoi, Pff, calibre de championne. Calibre de championne, bravo à elle. Euh, c'est un plaisir de la regarder à chaque fois. Et après toutes ces émotions, on va remanger une dose d'émotion. C'est Tayla Santos contre Valentina Shevchenko en common event pour la ceinture des flyweight chez les femmes. Encore un super combat. Mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de voir... Valentina Shevchenko au défi pour la première fois depuis, bah, depuis Nunes c'est tout ce que je me rappelle c'est, la, c'est, c'est, c'est pas compliqué c'est la première fois depuis Nunes que Valentina Shevchenko se retrouve dans la merde c'était exceptionnel ce fucking combat qu'est-ce qu'on s'est gavé mais je sais que ça ne s'est pas fini sur, euh, bah, sur une soumission ou quoi que ce soit. Euh, je sais qu'il y a eu des moments où c'était plus tactique euh, et technique que euh, super impressionnant. Mais il faut se rendre compte que de la compétition, du 109 euh, quelqu'un qui donne des défis à des champions, c'est quelqu'un qui rend les champions plus grands aussi. C'est quelqu'un qui rend les catégories plus intéressantes. Et Taila Santos a fait une bordel de bon job pour rendre ce combat enfin intéressant. Pas de combat à sens unique pour Shevchenko. Absolument pas. Shevchenko en a chié parce que Tayla Santos a joué crânement sa chance. Et c'est elle aussi une championne. Clairement, elle s'est comportée comme une championne. C'est quand même incroyable ce parcours pour Santos puisqu'elle gagne, elle gagne par la décision les Dana White Contender Series au Brésil. Et son premier combat, elle le perd par décision partagée face à Mara Romero-Borella. Et par la suite, elle enchaîne sur 4 victoires. Et elle se retrouve face à Shevchenko. Je veux dire, c'est, moi déjà, les, des, des, des histoires de gens-là, un peu moins Rocky, c'est genre, ça me, ça me dirait que ça m'inspire et ça me parle. Et, euh, et elle a livré. Elle a livré parce que pour moi, elle a gagné des rounds, plusieurs rounds. Elle a gagné, je pense, les deux premiers parce que, ben, au niveau du grappling, elle avait un game plan, je pense, assez, euh, assez euh, précis, on va dire, avec, euh, avec son corner, puisque... Elle n'a pas fait juste du grappling, elle a aussi genre, euh, elle a aussi répondu à Valentina Shevchenko. Valentina Shevchenko, elle, pendant les deux premiers rounds, je pense ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de gérer sa distance. Elle a fait la championne, a du genre, bon bah, je vais, g- il faut que je gagne, il faut que je garde ma ceinture parce que quand tu as un champion au final, bah, ça peut l'arriver que sur plusieurs défenses de titres, ben, tu ne vas pas non plus euh, genre, tenter genre, l'impossible ou tenter des trucs complètement risqués pour euh, ben, potentiellement aller perdre ta ceinture. Et, et Shevchenko fait ça très bien, la gestion des combats et euh, la gestion de sa ceinture au final. Euh, elle, elle le fait très bien, mais là, sur les premières rounds, ça n'a pas forcément fonctionné face, face à la Brésilienne puisque la Brésilienne a, ré- a réussi à répondre... à pas avec un meilleur striking que Chevchenko, hein. c'est absolument pas ce que je veux dire. Hein. Shevchenko est toujours au-dessus au niveau du striking, mais Chevchenko a quasiment rien montré au niveau du striking dans les deux premières rounds. Euh, Santos a su répondre euh, à chaque fois avec des strikes, à chaque fois que Valentino venait vers elle, mais quand Valentino, euh, Valentina pardon, Shevchenko allait dans le clinch, bah, elle perdait parce qu'elle se retrouvait au sol face à la brésilienne et la brésilienne est meilleure en jiu-jitsu au sol que Shevchenko. Euh, et même si euh, bon, elle n'a pas forcément réussi euh, à passer toutes les soumissions possibles, il y a eu des moments où elle n'était pas loin d'avoir un rire naked qui choke. Je ne sais plus dans quel rang c'était, il me semble que c'était le premier ou le deuxième. Valentina a super bien défendu parce qu'elle n'a jamais donné son menton, hein, toujours gardé son menton bien collé au niveau du haut de sa, de sa poitrine pour ne pas avoir le bras qui passe en dessous de son manteau et euh, se faire euh, choquer pour un petit dodo. Ça, Valentina l'a vraiment bien géré, mais superbe, superbe take de la brésilienne. quoi. Euh, c'était, c'était incroyable la, la façon dont euh, la, la brésilienne a été vraiment en difficulté. Moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré ça, quoi. Il euh, y a eu des prises de dos de la Brésilienne, etc. Et euh, bon, je pense que les deux premiers rounds sont pour, euh, sont pour la, la, la Brésilienne. Euh, dans le round 3, la Brésilienne a encore réussi à passer un take-down. Euh, mais Valentina a commencé à en passer un autre. Euh, alors que son corner lui avait dit, genre, surtout, euh, commence... Ne, ne, je t'en, en gros, c'était vraiment supplié, quoi. N'initie pas le grappling. Ne pas initier le grappling. Euh, mais Shevchenko a quand même pris la décision de passer 2-3 takedowns. Euh, le troisième était un petit peu plus difficile euh, à scorer. Euh, c'était dans le troisième, en fait, qu'il y a eu cette tentative de rear naked pardon de la, place, de la part de Taylor Santos. Euh, et qui a été bien défendue hein, par la championne. C'est ça aussi, hein, le pedigree de la championne, si tu te retrouves dans une situation vraiment pourrie. T'as une black belt de jiu-jitsu qui a ton dos, avec un body lock complet. Qui a deux doigts de te passer le qui naked choque, ou alors qui même s'il n'y arrive pas essaie de te cacher de casser la, mach- la mâchoire pardon et les dents à la Kabib euh, Habib pardon euh, voilà c'était c'était dur quoi mais euh, là euh, on rentre dans le quatrième et il euh, y a quelque chose un événement qui, qui vient bah, un peu foirer le combat complètement foiré le combat pour moi d'ailleurs au final c'est qu'il y a eu un clash de tête entre les deux, les deux combattantes hein. un coup de tête inintentionnel puisque quand les deux partaient au brawl euh, au brawl c'est un peu exagéré mais partaient dans le striking et puis parlaient de... ouais ça allait dans de l'anglaise et ça brawlait un peu des fois ça brassait on va dire euh, bien la brésilienne euh, Santos s'est pris un coup de tête euh, de Chevchenko complètement accidentel hein. et euh, puis elle voyait plus rien de son œil de son, oeil, de son oeil gauche quoi euh, elle, elle voyait plus rien de, de, de ce côté là et puis euh, surtout on entend des Cormier qui, qui insistait était là genre ouais maintenant faut tout envoyer à gauche tout fait. Cormier je l'adore hein, mais des fois j'en ris jubile sur des, des, des problèmes pour les fighters alors qu'ils sont juste à côté dans la cage en train de se battre ça me rendrait fou mais euh, regarde il fait son taf hein. euh, il fait son taf on va dire euh, mais euh, ouais, ça a été difficile pour la, 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 la Brésilienne qui a dû se mettre un peu en mode, euh, en mode Rocky et puis là, c'est ça qui m'a un peu énervé aussi côté, côté championne, hein, côté Valentina c'est que dès qu'il y a eu ce problème ce pépin physique pour la Brésilienne bah là, là la Valentina a commencé à reprendre un petit peu plus sa grosse confiance inébranlable de championne pour passer sur un striking un peu plus vénère et commencer à envoyer les combinaisons un peu se lâcher, un peu être plus relaxé mais Santos, elle, elle a rien rien lâché Et ça, ça m'a... Enfin, pendant quelques secondes, pendant peut-être une minute, elle était un peu... Pas choquée, mais forcément, elle a dû se réadapter par rapport à ce problème, quoi. Je veux dire, tu vois plus d'un oeil. T'as la meilleure strikeuse chez les filles en MMA, en face de toi, qui va continuer à t'envoyer genre plein de coups que tu vas pas voir, pas voir venir, que déjà, c'est si à tes deux yeux t'as du mal à les voir venir, donc là, en les un, c'est la merde, pas possible, bah Santos a, compta, a essayé de continuer à grappler quoi, et elle a réussi à mettre euh, à mettre euh, la brésilienne euh, au sol, euh, la championne au sol, pardon, donc, c'était pas fini, on rentrait dans le 5, et là, c'était clair que le round 5 devait être super important, euh, bah, pour la championne comme pour la contender aussi, euh, les deux devaient essayer de le gagner, quoi. Parce que c'était, euh, c'était vraiment indécis à, à rentrer dans le 5. Euh, le discours du corner, du coin, de la brésilienne, euh, avant de rentrer dans le 5 round, exceptionnel, quoi à quel point il l'a pumpé, c'était genre c'est pour ta vie, c'est pour ci, c'est pour ça, tu peux y arriver, on est capable, on va, enfin c'était, c'était fou quoi, la façon dont ils l'ont pumpé, ils étaient en train de le crier dessus, mais genre pas lui crier dessus, genre qu'est-ce que tu fous, quoi que ce soit, c'est en train de lui crier dessus pour lui dire genre t'es vraiment la meilleure, t'es capable, c'est incroyable ce que tu fais, euh, tu montres que t'es, que, t'es, que t'es vraiment une grosse guerrière, tu vas être capable, tu vas y arriver, puis on va gagner, c'était fou, c'était fou, et au début du 5, Bam Santos réussit à passer au-dessus, mais la championne passe, repa- enfin, elle se relève, et repasse un gros takedown derrière, alors que, alors que son corner lui avait dit déjà, après le deuxième round et après le troisième round, arrête de grappler Mais dans le cinquième, Valentina va grappler et passe un takedown. Des moments comme ça qui font que genre, ben, des fois, quand tu es champion dans ta tête, il faut prendre un risque, il faut avoir un déclic, il faut être assez technique, assez bon. Et tout coordonner pour réussir à passer quelque chose de vraiment très risqué, à un moment très, très critique, magnifique, quoi. Euh, et Valina prend, Valentina va prendre le 5, parce qu'elle aura passé plus de temps au-dessus, je pense, et puis là, je me dis, si elle prend le 5e, bah, il y a moyen qu'elle prenne la ceinture, quoi. Il y a moyen qu'elle prenne la ceinture, parce que, je pense, entre les deux... Ouais, entre les trois, trois juges, là, à la fin, ça, ça s'est passé à la décision partagée. Hein. Valentina a gardé sa ceinture sur une décision partagée. Il euh, y a eu quelques bouts dans le public, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on a eu un combat de fou, c'est complètement débile de et ça. Genre, c'est le premier combat de Valentina où on se fait jamais chier. Où on a eu peur pour la championne. Et on a espéré pour le contender. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez de plus C'était fucking bon, on s'est régalé. Euh, un juge qui a donné 48-47 pour Valentina, pour Valentina. Un juge qui a donné 48-47 pour Santos. Et un juge qui donne 49-46-81 pour Valentina. Alors là, c'est du foutage de gueule. Euh, pas de le donner à Valentina, mais de le donner à 49-46, quoi. Complété, complètement débile. Mais bon, euh, à la fin de la journée, c'est, pas, c'est, c'est, un, c'est un combat qui était très serré, et il n'y a pas de scandale. Il hein. n'y a, a absolument pas de scandale. C'est juste sur le troisième arbitre qui met 49-46, que c'est pourri, quoi, que c'était vraiment, genre, débile. Mais que Valentina garde sa ceinture, c'est, c'est absolument pas scandaleux. Euh, elle a eu un gros défi. Euh, elle a su le relever, bravo à elle, mais moi, je suis super content d'avoir euh, découvert Santos euh, à un niveau comme ça. quoi. Elle est super forte. Tu vois, beaucoup de gens disaient, genre, attention, ça va pas être aussi facile que d'habitude pour la championne. Faites gaffe, quoi. Ça va être différent. Et oui, bordel, ils avaient raison, c'était différent, quoi. Euh, j'ai, j'ai, j'ai trop hâte de revoir Tyler Santos, quoi. C'est, c'est trop bien d'avoir, de, de l'avoir chez les Flyweight, chez les femmes. C'est trop, trop bien parce que... On sait qu'il y a maintenant Fioro qui pointe le bout de son nez. Euh, vous savez, moi, je pars souvent de Casey O'Neill, euh, l'Australienne qui, malheureusement, euh, s'est fait les croiser il n'y a, a pas longtemps. J'espère que ça ne va pas lui pourrir sa carrière, mais qui était bonne aussi. Enfin, voilà, ça commence à arriver les flywatch chez les filles. Je suis super content. Euh, un gros bravo à Taylor Santos et puis bravo à Shevchenko, la championne, euh, qui était dans la Moïse et qui a réussi à s'en sortir. Bravo à elle, c'était, c'était bon. Et l'on peut terminer sur le moment que l'on attend tous, le main event, Jerry contre Glover Teixeira euh, pour la ceinture des Light Heavyweight. Bordel, quel combat on a eu encore une fois aussi, mais qu'est-ce qu'on a été gâté. et on n'attendait pas beaucoup de cette carte. Hein. Euh, encore une fois, c'est les, 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 euh, les prélimes étaient genre, euh, je ne les ai pas regardés, et ça n'avait pas l'air de... Qui avait de mieux, mais ça a l'air que c'est quand même monté en puissance tout au long de la carte. Cette carte est montée en puissance tout du long. Mais ce, cette card là ce pay-per-view, était fucking bon. On s'est régalé et on a terminé avec... Bah, c'est même pas la cerise sur le gâteau, quoi. C'est le gâteau sur le gâteau, quoi. C'est, c'est, c'était incroyable, ce combat des Light Heavyweight. Je sais même pas par où commencer et je pense que je vais y aller sur un sentiment plus global. Euh, parce que... Il faut se laisser prendre par les sentiments aussi et, 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 et genre laisser son, son cœur, euh, son ressenti prendre le dessus. Et puis, genre, euh, laisser l'émotion prendre le contrôle de, de tout ce moment-là. Et quand je parle de tout ce moment-là, c'est ces cinq rounds. Et ces cinq rounds nous ont donné énormément d'émotions. Euh, dans le sens où ben, les light heavyweight euh, sont une catégorie qui est en... en, en quasiment orpheline de compétition, j'exagère un peu, mais, mais, mais on, est, on, on en est très proche. On en est très proche, parce que derrière, on sait qu'il bon, y, y en a un gros qui sent s'en bien et quelques autres qui font la queue, comme d'habitude, comme à l'époque de John Jones. Et il nous fallait un combat, un vrai combat. Il nous fallait absolument un vrai combat et il nous faut un avenir chez les Light Heavyweight. Et on a eu tout ce soir. On a eu tout. Parce qu'on a un avenir côté champion, côté nouveau champion, Jerry, et un avenir côté... Ancien champion, peut-être futur nouveau champion, je ne sais pas, Glover Teixeira. Euh, parce que Jiri a 29 ans et Jiri a, a tout gagné chez Ryzen. Euh, Jiri est un monstre au niveau du striking et est un, un gros combattant chaotique. Qu'est-ce que c'est chaotique Parce que on, on se disait on, on, on bah, que ça allait être dangereux pour Jiri parce que sa garde est pourrie. Euh, et puis son grappling est, est moins bon que celui de Glover, hein, ça c'est, c'était clair, c'était sur le c'est sur le papier. Et puis ça l'est aussi euh, dans la cage. Quoique, hein, quoi on sait ce qui s'est passé. Euh, et Glover lui, ben Glover est, c'est c'est comme un bon vin quoi. Il, il s'améliore avec le, le temps parce que moi je trouve que son son MMA était super complet hier. Euh, on sait qu'il a une bonne boxe et qu'il a il a des parpaings dans les mains s'il faut. Et Jiri a goûté quoi, bordel. Le nombre de patates que Jerry s'est pris dans la tête et le fait qu'il tienne sur 5 rounds. Mais le fait aussi que Jerry avait des séquences où, ben, clairement, comme d'habitude, il enchaînait du striking et puis euh, il s'approchait. Et puis il, en, il, il gérait bien les uppercuts, il envoyait beaucoup de coudes, euh, il a essayé d'envoyer des question mark kicks. Euh, tous les high kicks de Jiri n'ont pas très bien fonctionné. Il a réussi à en passer peut-être un ou deux, mais bon, ça a toujours été bloqué par Teixeira. Et Teixeira a envoyé des high kicks aussi. Euh, et Jiri, heureusement, avait le téléphone euh, pour protéger sa mâchoire et sa tête, sa tempe, etc. Mais Jiri, euh, mais, mais c'est surtout les mains qui ont mieux connecté. Jiri a, a, a essayé d'envoyer énormément de genoux. Et le problème, c'est que quand il a envoyé des genoux, ben, il s'est fait prendre en single leg une paire de fois. Et puis, le premier round... Le premier round était catastrophique pour Jerry. C'est là où j'ai eu vraiment peur parce que, au final, je rentre dans le chronologique, comme d'habitude. Je me laisse aller et puis, euh, bah non, il faut que je revienne à mes bonnes habitudes. Je repars un peu dans le chronologique, tant pis, on va y aller. Premier round, euh, Jerry est catastrophique, je trouve. Euh, il, il commence un petit peu à s'en remettre vers la fin du round, mais. Il a pas pu défendre ce premier single leg et, euh, et là ça m'a fait un peu peur parce que je me dis si jamais il se fait lutter et euh, il se fait mettre au sol tout du long, il va réussir à se relever mais il va perdre le combat euh, au point quoi, tout simplement, si, même s'il tient sur 5 rounds. Euh, et, ça, et, et ça a fait peur parce que ben, moi je trouve qu'il a quasiment rien montré, quoi. le striking ne fonctionnait pas, la défense, surtout la défense de grappling était complètement à la masse pour Jerry. Et euh, puis, bah, Glover Teixeira, euh, il avait l'air bien. quoi. Genre, quand il était au-dessus, en plus, il travaillait. quoi. C'était pas juste « genre je le tiens au sol en side-control et je fais rien ». Non, non, il essayait de passer du Grand and pound. Il essayait, de passer un cru- il, il, il essayait de passer un crucifix pour pouvoir aller chercher une soumission. Bon, Jerry se tortillait pas mal en dessous. Et puis, il a réussi à se relever au final. Mais premier round était complètement complètement à l'avantage de euh, Glover Teixeira, clairement. Et là, on avait un peu peur pour Jerry. Mais il, avait fa- il, 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 il fallait qu'il corrige beaucoup. Mais moi j'ai, j'ai bien aimé, c'était cool au final d'avoir ce, ce, ce premier round complètement à l'avantage du champion, parce que Jerry, ben, il a montré qu'il était capable ben, de s'adapter, tout simplement. Euh, moi j'ai appris énormément, énormément sur Jerry pour, euh, pour, à, grâce à ce combat-là. quoi euh, Dans le deuxième, Jerry a commencé à ben, mieux dérouler au niveau de son striking. Euh, je ne sais pas pourquoi à un moment donné il s'est retrouvé au sol. Peut-être s'est pris un coup du champion, il faudrait que je le regarde. Euh, et euh, bon, bah là, à ce moment-là, il a fallu descendre, dé- défendre beaucoup au sol parce que Glover l'a beaucoup travaillé. Et j'ai l'impression, moi, je me disais dans le deuxième aussi, ben, bah, Jerry a lâché pas mal de cardio parce que il a lâché beaucoup de combinaisons. Euh, Glover a pris pas mal cher quand même. Il a pris beaucoup de coups. Et euh, puis bon, bah, Jerry se retrouve en dessous. Euh, ça commence à être euh, un, un peu compliqué. Mais Glover, lui, travaille toujours, quoi. Euh, Teixeira travaille énormément, énormément, énormément. Euh, puis bon euh, dans le troisième, Jerry lui travaille encore aussi et Jerry travaille beaucoup les combinaisons et c'est là que Glover commence à manger énormément de shots Jerry commence à changer un petit peu il passe, euh, il passe sur des coups qui sont plus au corps il en envoie beaucoup, Glover en mange énormément mais Glover ne branche pas, reste champion le champion reste en mode champion tout simplement vraiment en mode genre je reste droit comme du granit Jerry pareil, hein, il s'est pris aussi des, 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 vraiment des grosses droites etc et Jerry ben, on, il est plus habitué à un round, deux rounds et puis au final même si je me dis que dans le deuxième il est, commence à être un peu cuit, ben, dans le troisième il est toujours là et euh, bon Jerry fait une erreur dans le troisième encore une fois ce qui fait le charme du combat aussi parce que euh, il, a, il a travaillé fort au niveau de la boxe et au niveau du striking sur Glover Glover se retrouve un peu limite au sol Jerry essaie de passer une darse sur Glover Teixeira, et Glover Teixeira le sweep comme pour rire, et Glover se retrouve au-dessus, quoi. C'est vraiment du back and forth. À la fin du troisième, là, on se dit, c'est complètement fou parce que l'un, le, le fighter prend l'avantage sur l'autre. Dans la minute qui suit, c'est l'autre fighter qui prend l'avantage sur l'autre. Euh, Jiri essaie de knock-out euh, uh, Glover. Glover essaie de soumettre Jiri. Jiri essaie de knock-out J- Glover. Glover essaie de, knock out de, 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 de soumettre Jiri. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et on a la fin du troisième. Et il reste de la cardio. On passe dans le quatrième. Jiri est en mode bête et Glover est en mode champion, quoi. That's it, ce fight, et ce quatrième round est complètement débile. À la fin du quatrième, on est là, genre, bon, bah, c'est clair. Euh, ça peut être, genre, fight of the year contender, quoi. Ça peut être un, un contender pour le combat de l'année. C'est super magnifique. Dans le cinquième, oh, Jerry a, euh, a failli se faire tuer, quoi. A failli se faire tuer parce que Glover lui envoie une patate, une droite, genre pleine poire. Jiri par limite en mode chicken dance avec sa tête qui vacille, etc. Glover lui saute dessus pour passer une guillotine. Euh, euh, non. 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 Il aurait dû essayer de le finir et euh, ça aurait peut-être changé le combat. Ça aurait peut-être changé le combat. Mais bon, au final, ça, ça rend le combat encore plus beau, de cette erreur de, 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 de Glover Tichera, parce que Jiri n'a... Bah, a pu continuer. Euh, c'est clair que derrière, bon, bah, les deux étaient fatigués donc le head movement et la garde de Jerry était encore pire que euh, à son habitude quand il est en forme dans le premier round. Donc il a mangé énormément de punch. Mais Jerry peut pas aller. Euh, Jerry se fait pas knockdown, quoi. Enfin Jiri se fait pas knockout. Jerry reste vivant quoi. Et euh, ça c'est incroyable quoi parce que genre je m'attendais je m'attendais pas à ce qu'il puisse rester debout après autant de coups mais si. Et au final, ben, il continue encore avec le striking, et il a encore la force dans ses mains dans le cinquième round pour mettre Glover au sol. Glover se retrouve en position de tortue, et là Jerry, ben Jerry passe, euh, il passe pas, il essaye pas de prendre le dos de son adversaire, il reste plus en position de tortue, hanche contre hanche, et euh, puis Jerry il crânement tente sa chance de passer un rear naked sans avoir mis aucun crochet, sans rien, il était juste sur le côté. Je pense Glover était un peu fatigué et puis il s'est un petit peu laissé aller et puis un peu sous-estimé le, le sol de, de Jerry, ce qui est compréhensible parce que bon bah, il est quand même plus au-dessus. Mais là, on est sur un combat de champion dans le cinquième round. Tout peut encore arriver et euh, bah, Jerry passe, passe son, son avant-bras sous dessous du menton de, 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 de Glover Teixeira euh, et l'ocle de Rig Naked et, euh, et force comme un cochon et puis euh, bah, Glover a plus vraiment la, la, la force, la puissance de, de faire quoi que ce soit et puis il était vraiment pogné, quoi il était, il était mal et puis il a tapé genre euh, clairement quoi. il a vraiment tapé une bonne, bonne 5-6 fois vraiment fort quoi. Il, était, il, il en pouvait plus et Jerry a la ceinture dans, dans une, pff, de, d'une façon complètement folle quel combat les amis quoi. genre je, pff, débile débile et, et je suis tellement content d'avoir Comment on a eu un style chaotique de Jerry comme ça pendant 5 rounds bah Parce qu'il a le calibre d'un champion, tout simplement. C'est pas seulement que ce soit le meilleur au niveau du striking dans le premier round, etc. C'est qu'il a réussi à se battre de cette façon-là avec cette garde qui, est, bah, qui peut être catastrophique. Puis avec un grappling qui est en dessous de Glover, mais qui, est, qui a quand même su se défendre. Il s'est relevé souvent. Je vous Imaginez la cardio qu'il a dû lâcher, les efforts qu'il a dû faire pour se relever sur tout cet état de Glover. Quoi. Et, et puis, il a quand même eu la présence d'esprit dans le cinquième d'aller, d'aller, d'aller chercher ce choke. Ben, enfin, voilà, le, le champion qu'on voulait pour les light heavyweight, on l'a eu. Mais, d'un autre côté, le champion qu'on voulait pour les light heavyweight, si c'était Glover, on l'avait aussi. On l'avait aussi parce que Glover, là, si, euh, si, si Jerry ne finissait pas ben, sur les scorecards des juges, euh, c'est Glover qui restait champion et quel champion, pareil, hein, à 43 ans, pour nous sortir un combat contre ça, contre Jiri, qui, bah le gars, vous essayez, de, vous essayez de le finir plusieurs fois, il se relève, il vous met 50 patates, vous le remettez au sol, vous essayez de le soumettre 50 fois, vous lui envoyez du Grand Pound, il se relève, il vous met trop de patates, et puis la phase de Glover, à la fin, on voit clairement qu'il a mangé masse de coups, quoi, mais, euh, bah bon, Jiri aussi, on a mangé beaucoup au sol, hein, les coups de Glover, là, c'était magnifique, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que, genre, peu importe l'issue du combat, on aurait... Eu un champion legit. Mais, mais, il faut regarder vers l'avenir. Et puis, pourquoi pas donner un rematch à Glover hein C'est cool aussi, hein parce que moi, moi, je veux bien le revoir, hein, ce ce combat, si vous m'envoyez la même chose. Mais, mais c'est cool d'avoir Jerry champion, quoi. Il a 29 ans, et puis, après 5 rounds de monstres face à un monstre, ben, on peut quand même, genre, être fier d'avoir un beau champion comme comme ça, quoi. Et puis, on peut se tourner vers l'avenir maintenant. Comme je vous dis Glover aussi peut être à l'avenir, même s'il a 42 ans. C'est genre ce qu'il a dit, c'est genre je sais pas, vous, vous, vous me trouvez vieux Qu'est-ce que vous pensez d'un vieux gars de 42 ans là qui se bat Est-ce que vous avez aimé ça Bah oui, on a aimé ça mon gars, bien sûr qu'on a aimé ça. Et bien sûr qu'on, qu'on veut bien te revoir quoi. C'était trop beau. Bravo aux deux quoi. Bravo aux deux, bravo aux deux gars qui nous ont envoyé genre un combat fantastique. Ah euh, putain, les light heavyweight sont vivants quoi. Fucking merci. Merci à eux. Quelle carte. Quelle... Carte, on a eu droit à une super belle carte, euh, voilà, je, je, je vais arrêter là et puis euh, genre, je vais en parler pendant des ans mais là je pense qu'on a fait pas mal le tour et puis comme je vous ai dit là il faut laisser les émotions prendre le dessus, euh, c'était, avec, c'était avec vraiment avec les émotions que, ce, que ce, ce combat se regardait, je pense qu'on a tous sauté de notre chaise, genre, s'asseoir, se relever, sauter, etc, enfin voilà, c'était, c'était super, c'était super. J'ai, j'ai une petite nouvelle à vous faire passer aussi euh, avant, euh, avant d'annoncer la, la, la fin de cet épisode. Euh, j'ai travaillé sur un projet, toujours dans le cadre de, de, de guillotine podcast, euh, un, un projet euh, nouveau pour moi, euh, spécial, euh, qui demande beaucoup de travail. Je suis encore en train de travailler dessus. Euh, j'espère sortir ça la semaine prochaine. et Je vous parle aujourd'hui, on est euh, dimanche 12, donc j'essaie de, j'aimerais sortir ça dans la semaine du 13. Et j'aurai besoin de votre aide pour partager tout ça. Euh, Je demande euh, rarement de l'aide, mais euh, on on me donne des petits coups de pouce de temps en temps, euh, à droite, à gauche. Et puis euh, puis j'adore ces gens-là, je les remercie, ils se reconnaîtront euh, clairement. Mais là, j'aurai besoin de votre aide une fois que ça sortira. J'aurais besoin de votre aide. Et merci à vous. Euh, c'était l'épisode numéro euh, 58 du Guillotine Podcast. Ça m'a fait trop plaisir de revenir parler de MMA et de cette carte de Singapour qui était complètement folle. On se reparle très bientôt. Nouveau projet qui sort la semaine prochaine. Ciao <laughs>